0: Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans l'épisode de jeudi du podcast Devenir Triathlète. Olivier de Scooter m'accompagne pour co-animer cet épisode, salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invité de la semaine, Thomas Navarro, salut Thomas. Bonjour à tous. Thomas, monsieur swimrun improvisé, <rire> euh, je, on, on voulait revenir avec toi euh, aussi sur euh, ton passé de cycliste. Tu nous as dit que tu, tu courais en élite, comment ça se passait à cette époque-là Tu étais dans une équipe, tu étais professionnel, comment est-ce que tu vivais
1: de ton sport non, En fait, j'ai commencé euh, chez les jeunes euh, très très tôt, euh, je pense en minime euh, minime cadet j'ai intégré le pôle espoir euh, là où maintenant euh, j'encadre donc euh, c'était un sport-études j'ai fait toutes mes on va dire mes classes chez les jeunes petit à petit et après donc j'ai intégré l'équipe de DN1 euh, Aix-en-Provence qui à l'époque je pense est un peu toujours la réserve de l'équipe Cofidis donc euh, en 2014 ouais, j'ai intégré euh, Aix-en-Provence et c'était pendant que je faisais mon, mes études donc mon master 1 et 2 je suis resté deux ans euh, donc dans cette DN1 et bah, en fait les contrats non c'était pas pro, ça c'est sûr c'était semi-pro, en fait. on était rémunérés déjà mais, euh, mais on, on avait un statut de semi-pro, on va dire coureur élite et euh, les pros c'est vraiment l'équipe au-dessus donc l'équipe Cofidis à partir de là ils sont vraiment professionnels et donc ce qui tombait bien c'est que ça tombait toujours pendant j'ai fait ça pendant toute ma ma scolarité on va dire et donc j'ai fini mes années vélo avec mon master donc ça ça se goupillait vraiment bien en faisant les les études on va dire une demi journée les entraînements de l'autre et et voilà donc deux ans et en DNA à avec en Provence
2: quand tu dis semi pro c'est quoi c'est tu, tu as un, tu as un salaire complet pour ça ou bien c'est plus c'est un petit plus qui... Tu d'avoir un peu d'argent de
1: poche C'était un peu plus qu'un mi-temps, donc euh, voilà, c'est pas un salaire complet, mais en fait, il y avait différents salaires dans l'équipe. Il y en a quand même qui avaient des, des SMIC, mais euh, sinon, la, on va dire la moitié avait plutôt dehors de euh, environ de, de 800 euros. Et euh, bah, moi, à l'époque, c'était vraiment parfait parce que donc déjà, j'étais assez jeune. En plus, euh, donc j'étais encore en scolarité, j'étais encore chez mes parents. Donc au final, c'est vrai que c'était quasiment que de l'argent de poche, donc euh, bah, c'était c'était une bonne période, euh, on avait des bonnes conditions, l'équipe était était vraiment bien structurée, je pense que c'était une des 3-4 meilleures équipes françaises à l'époque, enfin ça l'est toujours je pense, et, euh, et voilà donc c'était vraiment des belles années, après j'ai surtout arrêté parce que je commençais à avoir un, un peu de lassitude, mais aussi en étant réaliste, parce que j'avais bien vu que j'étais limité. Enfin, en fait, j'étais un peu moyen partout, on va dire, dans le vélo. Et les équipes pro elles cherchent beaucoup de soit des top sprinters, soit des top grimpeurs, ou alors des des super coéquipiers mais moi j'étais un petit peu moyen partout, j'étais bien euh, on va dire chez les chez les amateurs mais j'aurais pas pu à mon avis franchir euh, euh, la marche au dessus donc euh, du coup c'est ça aussi qui m'a fait prendre une décision qu'au final il n'y avait pas énormément d'avenir, j'aurais pu faire longtemps chez les amateurs mais j'y voyais pas énormément d'intérêt à continuer très longtemps euh, comme ça quoi.
2: Et qu'est-ce qui t'a fait euh, démarrer, en fait, enfin, tes débuts dans le vélo, ça se passe comment, à quel âge
1: En fait, j'ai ma grand-mère qui a une maison dans l'arrière-pays niçois, donc un tout petit village, et euh, bah, en fait, avant, je, je, moi, j'étais fouteux, et un jour, une personne du village euh, a décidé de faire, euh, de mettre tous les jeunes du village sur, euh, sur euh, des VTT, en gros, et faire une balade euh, dans, dans la nature, parce que... Euh, je crois qu'il en avait marre. En fait, il habitait sur la sur la place du village et on, on, on tapait à chaque fois le ballon sur sa maison. Donc, ça, ça le fumait un petit peu. C'est bah, bien, c'est constructif.
2: Mener... Parce que moi, j'ai eu la même chose. J'habitais devant une église et on jouait effectivement au ballon devant l'église. et On avait toujours ce petit vieux du coin de la rue. Je pense qu'on le connaît tous, qui, qui nous engueulait à chaque fois et qui venait nous confisquer le ballon. Donc, au moins, celui-ci a eu a eu ouais, un, lui, une meilleure réaction.
1: amis ouais, il nous a mis sur des vélos. Ils allaient, on va plutôt aller euh, faire... Une balade dans la forêt. Et au final, bah, j'ai commencé comme ça la première fois à faire du... Enfin, l'une des premières fois vraiment à faire du vélo. Et assez naturellement, je me suis rendu compte que j'étais pas trop mal comparé aux autres. Et, euh, et du coup, ça a commencé comme ça. Après la rentrée d'après, je me suis mis dans un dans justement sport-études à Don Bosco. C'était un lycée où j'étais déjà. Et ils avaient justement une section sportive, puis un sport-études. Et du coup, je me suis inscrit comme ça, petit à petit. Et, et, et ça s'est fait un peu naturellement. Au début, je faisais beaucoup de VTT. J'ai commencé quasiment que par du VTT. Mais en fait, j'étais, je me suis vite rendu compte que j'étais très très nul dans tout ce qui était technique, descente et et obstacles etc et que par contre dès que ça montait un peu sur les pistes j'étais un peu mieux que les autres donc du coup je me suis rabattu sur la route donc c'était un bon choix et, et voilà la première année sur route ça n'a pas été euh, je crois qu'en KD1 j'ai fait ma première année à faire beaucoup de compétitions j'étais vraiment pas très bien et la deuxième année euh, j'ai fait vraiment un entraînement sérieux en, en deuxième année de KD et du coup euh, ça a bien marché donc c'était cool quoi.
2: et tu continues un petit peu le VTT aussi euh, pendant tout ce temps
1: non pas du tout déjà j'ai plus du tout de VTT puis après c'est quand on est triathlète c'est le temps qui manque j'aimerais bien de temps en temps j'ai même des amis euh, qui étaient euh, bah, dans les meilleurs VTTistes euh, chez les jeunes, chez les meilleurs Français, etc., qui, de temps en temps, ils me proposent. Mais le problème, c'est que, bon, déjà, le matériel, quand on ne l'a pas se faire prêter, etc., c'est toujours délicat. Et puis après, c'est aller prendre la journée pour aller faire du VTT au lieu d'aller nager ou courir. C'est toujours... Euh, après, on, enfin, quand on est triathlète, dès qu'on fait pas les, le sport pendant deux jours, on culpabilise. Donc, euh, donc voilà. Donc non, non, je je fais pas de VTT, malheureusement. Juste de temps en temps, on a fait l'an dernier, euh, avec des amis, justement, euh, à Auron dans une station de ski, il y a des c'est une super ils ont tout mis en place pour faire du VTT de descente avec les remontées mécaniques, etc. Donc, de temps en temps, juste, on se fait une journée comme ça, mais c'est juste pour le plaisir, sinon pas d'entraînement en VTT.
2: Après, si tu aimes bien le VTT et que, et que tu prends goût au swimrun, tu pourras toujours te, te laisser tenter sur des, des, des parcours etc ou quoi, par la suite, petite reconversion
1: euh, <rire> envisagée. Je connais bien le Xterra parce que, du coup, un de nos compagnons d'entraînement, de, Maxime Chanet, il s'entraîne avec nous en natation et c'est, on va dire, l'un des, des meilleurs français en Xtera. Et donc, du coup, je m'intéresse pas mal à, à, à ce qu'il fait. Mais après, comme je disais, euh, le, le VTT, tout ce qui est technique, c'est vraiment pas trop pour moi. Donc, euh, je pense que je suis mieux sur la route.
0: Là, on a vu quand est-ce que tu, tu commences le vélo, comment euh, tu commences à, à, à évoluer. Euh, moi, le dernier euh, ancien pro qui m'a dit... Euh j'étais pas trop mauvais mais j'étais vraiment bon nulle part c'était Steven Le Yarick est-ce que est-ce que tu te vois aventurier un de ces quatre ou tu vas rester dans le triathlon le plus longtemps possible
1: en, en tout cas pour l'instant euh, c'est vraiment pas quelque chose qui qui me tente enfin j'ai un de mes meilleurs amis qui <rire> Qui aime beaucoup faire euh, ce, ben justement quand tu me parlais Olivier des 7 majeurs, euh, il aime euh, à chaque fois il, il fait des, des grosses euh, des grosses aventures, des grosses balades euh, les, comme les sept majeurs ou le Tour de Corse ou comme ça. Ouais pour l'instant c'est pas vraiment euh, ce qui me ce qui me tente quoi.
0: Cycliste, ok le triathlon, qu'est-ce qui t'amène au triathlon pourquoi tu switches et, euh, et qu'est-ce qui fait que tu y restes en fait parce que euh, à la limite euh, tu te dis ok euh, j'ai pas forcément le niveau en natation mais qu'est-ce qui fait que t'as vraiment accroché dans ce sport je pense
1: que c'est déjà le, le fait d'avoir les trois disciplines c'est vraiment quelque chose qui est pas monotone comme le, le vélo Enfin, c'était vraiment quelque chose que je me disais quand je m'entraînais tout seul parce que euh, un jour où je voulais pas nager ou rouler j'allais courir par exemple même si maintenant, avec mon entraîneur, j'abuse un petit peu, mais quasiment tous les jours, on fait les deux ou les trois. Donc, ça devient aussi monotone. Le fait de changer, de, de passer... En fait, ce, qui, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est d'avoir aussi un groupe de natation différent, un groupe de vélo différent, un groupe de course à pied. Donc, c'est vraiment ça qui est, qui est top aussi, d'avoir plusieurs plusieurs, on va dire, groupes d'entraînement, des trucs qui changent beaucoup, et, et voilà, c'est ça qui est cool aussi dans le triathlon.
0: Comment est-ce que tu as découvert le triathlon Comment est-ce que tu es tombé dedans Un peu comme Obélix qui est tombé dans la potion magique.
1: Euh, une belle petite histoire aussi, c'est mon frère qui faisait du triathlon. Enfin, toutes mes années de jeune dans ma famille, c'est souvent, en fait, moi qui faisais le sport, etc. Donc, souvent, tout le monde s'intéressait plutôt à, à mes performances, on va dire, en vélo. Et mon frère s'est mis au triathlon assez tard et... Il a fait le triathlon d'Alpe d'Huez où il a fait un top 20 donc c'était quand même une grosse course c'était une belle place et en fait je me rappelle un jour euh, je rentre d'une compétition et il me dit mais euh, « De toute façon, euh, en gros, t'es bon qu'à faire du vélo, t'arriveras jamais à faire euh, euh, natation, vélo, course à pied. » euh...
2: Ah, il t'a piqué au vif, là. Ça, c'est bien un truc de frère, ça.
1: <rire> Surtout, il me disait « Tu pourras jamais faire mieux que euh, top 20 à l'Alpe d'Huez. » Et en fait, la première année, quand je me mets au tri, justement, j'avais je... Je... cet objectif de l'Alpe le... de d'Huez. Et donc, du coup, j'ai fait le triathlon la première année et finalement, je fais dixième. Donc,
0: euh... et donc là tu... tu lui as mis la petite claque derrière la tête
1: ouais voilà ça s'est un peu c passé comme ça c'est ton, c ton <rire> grand
0: frère ou ton petit frère
1: C'est il a quatre ans de plus hein. d'accord
0: ok ah ouais donc euh, en plus quoi tu t'as ouais. dû lui répondre un truc du genre de toute façon maintenant t'es trop
1: vieux pour me rattraper <rire> donc euh, cours toujours non du coup après il avait arrêté mais en tout cas c'était ça qui m'a un petit peu lancé après il y avait aussi plein d'autres choses il y a le fait que quand j'étais sur Nice et que je faisais du vélo il y avait Romain Guillaume qui s'entraînait à Nice et en fait, comme bah, surtout Triathlon Distance qui roule quasiment assez tous les jours, euh, ça m'est arrivé de partager pas mal de sorties avec Romain et des grosses sorties et j'avais beaucoup d'admiration déjà pour euh, ce qu'il faisait parce que des fois nous justement on partait pour des 3 heures ou 4 heures de vélo et on avait fait notre journée c'était déjà suffisant et Romain quand on partait ensemble il me disait ah bah ben là je dois faire 200 bornes après quand je rentre je vais aller courir je dis mais c'est un malade <rire> et, et du coup voilà ça, on va dire c'est deux petites choses qui m'ont fait euh, me dire que, que c'était vraiment un sport assez cool donc, je euh...
2: te comprends je te comprends tout à fait moi c'est pareil hein, je, je viens plutôt du vélo à la base et euh, effectivement c'était... Euh des amis à moi qui étaient triathlètes et euh, et en fait je me rendais compte que bah ouais les mecs ils faisaient la même chose que moi mais euh, sauf qu'ils faisaient ça fois trois quoi grosso modo voilà. donc euh, c'est là où t'es en admiration totale quoi ouais.
1: <rire> ça et je pense aussi il y a aussi le, le côté ça a beaucoup joué pour moi le fait de de vraiment se construire on va dire sur tous les plans parce qu'en cyclisme bon, si on regarde la plupart des corps, maintenant ça a un petit peu changé, mais on regarde les corps un petit peu des cyclistes, bon, ouais, on est musclé des jambes, mais après le haut, c'est, vraiment très fin, c'est pas, c'est pas un sport très complet, tandis qu'en triathlon, ce qui est vraiment cool et ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on se développe sur tous les points. Euh, physiquement mais sur d'autres points aussi au euh, niveau euh, sur des sports vraiment on, où on commence à faire euh, des Ironman t'apprends beaucoup sur toi-même euh, sur la gestion, sur euh, sur tout ça et c'est vraiment intéressant hein.
2: C'est plus complet à, à tous les niveaux finalement que ce, enfin, que ce soit au niveau du, du corps mais même même pour tout le reste parce que euh, effectivement c'est une philosophie en tant que telle euh, un mode de vie qui, qui qui change tout en fait dans ton ouais. quotidien
1: ah oui c'est sûr que par contre euh, ouais quand on fait ça et à haut niveau euh, je, je pense que enfin souvent même des personnes de ma famille ils comprennent pas trop ils sont un peu déconnectés en fait quand quand on n'est pas dans ce monde on se rend pas compte mais, mais ouais c'est un monde complètement à part qui, qui prend tout notre temps toute notre attention toute notre énergie et et c'est bien parce que c'est vraiment on le vit à 100%, donc ça ça c'est cool quoi. Et du
2: coup ça explique aussi le fait que euh, en tant que triathlète on a souvent tendance à justement euh, se, se créer un peu sa sa, sa petite bulle d'une certaine manière avec euh, avec des des triathlètes et euh, et, et ne rester enfin de côtoyer de plus en plus de triathlètes parce que c'est les seuls qui euh, qui nous comprennent d'une certaine manière
1: ouais carrément mais comme je disais nous on a la chance d'avoir euh, on est quatre là euh, sur Nice euh, on s'entend super bien euh, on est quasiment tout le temps ensemble on fait quasiment toutes les activités ensemble donc c'est cool d'avoir euh, ce groupe vraiment assez soudé et après comme je disais on a notre groupe de natation donc on croise d'autres personnes par exemple Maxime Chanet j'en ai parlé Alexandre Blain ancien pro aussi on a d'autres euh, d'autres nageurs avec Raphaël Montoya aussi qui est euh, qui a été champion du monde donc donc ça qui est bien, on a aussi ouais, d'autres personnes et ça permet de, de voir pas mal de monde, de rester quasiment qu'avec des triathlètes. Et bah après, on s'entraîne aussi avec des coureurs à pied ou comme ça permet aussi d'échanger pas mal nos expériences. Mais, mais c'est vrai que 95% de mes amis ils font du sport et, et ils comprennent totalement. Quoi. Je
0: vous propose qu'on vienne demain. Moi, j'ai des milliers de questions sur toute la partie finance professionnel euh, et, et comment on est euh, athlète professionnel comment on vit de son sport euh, donc on, on garde ça pour demain et puis on abordera aussi la question de la reconversion
2: oui et puis tes objectifs aussi parce que c'est vrai que tu as parlé de man mais euh, on, on peut se demander aussi ce que bah, quels seront tes objectifs évidemment pour man et puis pour
1: pour la suite avec plaisir
2: bah, les objectifs c'est gagner non
1: pas ça <rire> ouais je pense que c'est important de pas se mettre des, des objectifs trop pour pas être déçu et pour que ça soit réalisable aussi on va dire à court terme
0: Euh, elle, va, elle va me donner du boulot, ta copine, pour, pour le montage. Mais Ouais
1: Tu peux essayer d'arrêter de faire du bruit, s'il te plaît
2: Sur la partition, ça va être difficile.
1: Tu veux pas te parer ah, C'est un bouquin en plus donc. Euh...
0: J'ai détourné la place
1: euh... Donc ça devient aussi monotone Attends, parce que là, on <rire> Hop là, on va être mieux comme ça.
2: Ah voilà. Bon, sinon, euh... Euh, tu l'invites au micro et puis voilà, hein, euh, ah, voilà le problème on va sera voir. résolu. Hein. On peut faire ça à quatre. Elle est triathlète aussi. Euh.
1: Euh, ouais, mais c'est trop emboucan pour, euh, pour euh, qu'elle soit là. <rire>